1: El cine es entretenimiento, es negocio, es reconocimiento, es fracaso, pero también es emoción, es creatividad y es grandeza. Una de mis pasiones es precisamente el cine, donde he encontrado algunos de los caminos a los que hacía referencia en la editorial del programa, y es por ello que hoy os propongo acercarnos al cine de una manera diferente. En próximos programas hablaremos de películas, de géneros, de actores y de actrices, de directores... Ese será nuestro hilo conductor, pero el de hoy es un poco más caprichoso. Hoy os voy a hablar de escenas de diferentes films, sin conexión unas con otras, porque en muchas ocasiones una sola escena vale toda una película, porque en nuestra mente tenemos guardadas escenas indelebles al paso del tiempo y porque muchas escenas son como un pequeño kit de supervivencia vital en nuestro día a día. No por casualidad en mi blog hay una pestaña denominada Top Escenas, donde te animo a curiosear, Ahí tienes precisamente alguna de las escenas de las que vamos a hablar hoy, pero también encontrarás otras. Tiempo habrá de añadir muchas más. Comienzo este paseo por algunas de mis escenas favoritas, por una con la que cada vez que la veo es como un reencuentro con ese amigo verdadero con el que hace mucho tiempo que no coincides. Vamos a escucharla.
0: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
2: Eso es lo que significa ser esclavo. <tose>
0: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
2: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
0: Todos esos momentos se perderán. Como la... Cara.
1: Se trata de la magnífica escena final de la película Black Runner, dirigida por Ridley Scott en 1982. Está basada parcialmente en una novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Os recomiendo que leáis la novela porque os va a dar muchísimas claves de la, de la propia película. Un cuerpo especial de la policía, los Black Runners, se encargan de identificar, rastrear y matar, o mejor dicho, retirar en términos de la propia policía a los replicantes fugitivos que se encuentran en la tierra. Seguro que recordáis a los replicantes, al Nexus 6, y en esa escena final, yo creo que se resume muy bien lo que es el cine: ese fondo lluvioso que acompaña toda la película esa paloma que sale volando y que tiene muchísimas connotaciones incluso espirituales, el alma y precisamente donde de una manera fantástica Harrison Ford se convierte en ese gran actor que conocemos una película excelente y una escena maravillosa yo creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, sin duda incluso algunos críticos han llegado a decir que ha marcado un antes y un después en la interpretación onírica de los sueños en cuanto a la referencia del cine no como elemento clave de nuestra conciencia social. Y continuamos nuestro periplo fílmico con otra escena maravillosa. Esta en clave local, en clave hispana. Y es que nos acercamos a una película que yo creo que refleja muy bien lo que es la historia más reciente de nuestro país, pero también la historia del propio cine, donde hay grandes artistas, eh, desgraciadamente no reconocidos en muchas ocasiones y olvidados. Os estoy hablando de una película ...que habla y que se desarrolla así...
3: ¡Guarde silencio!
2: ¡Vecinos de Villar del Río! ¡Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación! ¡Y esta explicación que os debo os la voy a pagar! Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, no Porque Yo, como yo alcalde no sé si os habréis enterado que, que, que el señor alcalde. La Oiga, señor que alcalde, escárese, escárese. Déjenme, eh, déjenme a mí, déjenme eh. a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. O, oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. Yo. Gracias. Yo, eh, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os no la voy a dar porque os la debo. Eh, porque la de... explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún bravo. otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí
1: Habréis reconocido esta escena mítica en el balcón del ayuntamiento de Villar del Río, protagonizada por Pepe Isber y Manolo Morán. Son dos de los grandes, de los gigantes de nuestra interpretación, y junto a Lolita Sevilla protagonizaban Bienvenido Mr. Marshall, la mítica película, obra maestra, yo la califico así, de Luis García Berlanga. Realizada en 1953, una época muy importante para la historia de España, con esos acuerdos bilaterales con Estados Unidos y donde la ayuda internacional y el panorama internacional en el cual España quería incorporarse esta película se saltó un poco todos los controles, toda la censura, pero Berlanga hace una crítica feroz, una sátira también muy importante de lo que eran esas relaciones políticas entre España y Estados Unidos, crítica, por supuesto, desde el costumbre a la España del momento, de la dictadura franquista, pero también una alusión muy importante a ese imperialismo yanqui. Hay una escena en la cual una bandera de Estados Unidos al final cae por una alcantarilla y esa escena no gustó absolutamente nada al gobierno norteamericano Así, Berlanga, mítico, y todas sus películas yo creo que tienen una lectura maravillosa. Seguro que recordáis El verdugo, Plácido, La escopeta nacional o La vaquilla, entre otras. Yo creo que, que son también fantásticas esas películas. Y una película a la cual yo le tengo también muchísimo cariño de Berlanga, aunque hablaremos de ella en otro momento. Los Jueves, milagro. No os la podéis perder. Y continuamos este repaso a escenas míticas con la escena. Yo la calificaría así. Más que una escena, es la realidad plasmada en cine. Escuchad.
2: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos!
1: Impresionante esas palabras del único Char Chaplin, Charlotte, el personaje más conocido de su época. Decían que solo el logo de la Coca-Cola era más conocido que Char Chaplin y en este discurso del Gran Dictador, esa película de 1940 dirigida, producida y protagonizada por Char Chaplin, creo que el cine adquiere la categoría de referente hasta nuestros días este discurso es totalmente vigente. Yo lo escucho de vez en cuando porque me pone los pies muy en el suelo de la situación que vivimos, de las situaciones del día a día y de las grandes situaciones políticas, económicas y sociales que tenemos muchas veces ante nosotros. Es una película que el propio Charles Chaplin planteó en 1940 como una crítica al nazismo emergente en esa época. Os recuerdo también que la Segunda Guerra Mundial acababa de empezar, aunque Estados Unidos todavía no se había incorporado, y el propio Charles Chaplin conoció que de haber conocido la situación de los campos de concentración nazis Charles Chaplin planteó que nunca hubiese rodado esta película la película que nos habla de un barbero judío y de un dictador alemán ambos interpretados por Charles Chaplin siempre les pongo el sello de obra maestra a algunas películas este, este film de Charles Chaplin tiene el calificativo de obra maestra por siempre y continuamos este recorrido por algunas escenas, podrían ser cientos, miles, pero me ha parecido que para este programa de hoy estaría bien hacer una pequeña miscelánea y luego vosotros completéis con estas escenas que yo os estoy proponiendo y que no será... La última vez que traigamos aquí eh, escenas, películas, porque yo creo que estamos pasando un buen rato. Como buen rato paso cada vez que veo una verdadera, y de nuevo repito ese concepto, obra maestra. Escuchad. <risa>
3: ¿Hay que vestirse para la cena? ¿Eh?
2: No, venga como está
3: Qué bien maneja la raqueta
2: Soy un verdadero campeón Y ya verá cómo sirvo las albóndigas
3: ¿Quiere que encienda las
0: velas?
2: Claro hay que ser romántico.
3: Ha comprado servilletas.
2: Hay que hacer bien las cosas. Yo vivía como Robinson Crusoe. Era un náufrago entre 8 millones de personas, hasta que un día vi pisadas en la arena y la encontré a usted.
1: Los habréis reconocido. Son Jack Lemmon y Shirley MacLaine en esa obra estupenda y maravillosa fílmica que es El apartamento de Billy Wilder, de 1960. Y habéis escuchado, bueno, a ese personaje, a Bud Baxter, que lucha contra viento y marea por su chica, esa chica, Shirley McLean, que hace un papel también maravilloso, y un apartamento en el cual giran todas las aventuras y desventuras de este protagonista. Yo creo que esta escena es maravillosa, excelente, te reconcilia con muchísimas cuestiones y te hace ver el mundo como algo mucho mejor. No me equivoco si os digo que está entre mis 5 o 6 grandes películas de referencia, El Apartamento. Y estamos casi llegando al final de este recorrido por algunas de mis escenas míticas, el cine en estado puro. Y no podía faltar uno de mis directores también de cabecera, Alfred Hiscott. Escuchad.
3: Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja Pero no podía entrar Porque el camino estaba cerrado Entonces, como todos los que sueñan Me sentí poseída de un poder sobrenatural Y atravesé como un espíritu La barrera que se alzaba ante mí El camino iba serpenteando Retorcido y tortuoso como siempre Pero a medida que avanzaba me di cuenta del cambio que se había operado la naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos el pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba y finalmente allí estaba Manderly Manderly reservado y silencioso el tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros la luz de la luna puede jugar con la imaginación de pronto me pareció ver luz en las ventanas pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro la ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros Nunca podremos volver a Manderley, esto es seguro, pero algunas veces en mis sueños vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia.
1: Se trata de la primera escena de una película rodada en 1940, Rebeca, es una película deliciosa. Tiene unos paisajes, una fotografía envolvente, unos protagonistas maravillosos con Jean Fontaine, Laurence Oliver, Judith Anderson, que hace de malvada, una malvada que al final se convierte en la verdadera protagonista. Creo que es una película que en los primeros cuatro minutos... Ya te envuelve, te engancha. No puedes dejar de mirar en ese suspense que Alfred Hitchcock era el gran maestro de referencia. Es una película también que tiene varias escenas. Toda la película en sí es una gran escena desarrollada. Yo también destacaría, bueno, de Alfred Hitchcock os puedo destacar todas sus películas. Vamos a hablar mucho de Alfred Hitchcock aquí. Pero hay dos que, a las cuales tengo también en ese top. Y serían, por supuesto, La ventana indiscreta, maravillosa, y La soga, una película muy, pero que muy interesante. Así, así estamos llegando casi al final de esta sección de escenas de cine. Y te propongo tres libros con los que conocer un poco más el mundo del cine, la esencia de lo que significa este arte para la configuración de la historia y de la sociedad del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. El primer libro es, eh, bueno, todo un descubrimiento para mí. Llevo ya varios leídos de este autor y seguro que lo conocéis por su faceta como director. José Luis García, que escribe maravillosamente y en concreto os recomiendo su libro Latir de Cine. Este libro es una recopilación de una serie de textos publicados precisamente por García siguiendo la estela de sus conocidas series Beber de Cine, Morir de Cine, y la genialidad del autor la plasma en cada línea de una manera muy personal y muy íntima. Si de verdad os gusta el cine, hay textos y hay momentos de este libro que os van a emocionar verdaderamente. Otro libro muy diferente pero que también tiene como hilo conductor al cine. Se titula Cine Club y su autor es David Gilmore y habla de un padre y de los problemas de un padre con su hijo y la educación de este Y se plantea algo muy curioso. El padre le plantea al hijo que ni escuela, ni trabajo, ni drogas. Solo tres películas a la semana y hablar de ellas después. Sin duda un libro muy muy interesante. Y por último un libro que ha llegado recientemente a mis manos y se titula de una manera ya muy llamativa. Stronghold no es un mueble de Ikea. Historia del cine para leer en una tarde. Creo que vais a tardar más de una tarde en leer este libro de Javier Voltaña, editado por T&B en el 2015, y es un libro para descubrir o redescubrir los orígenes del cine de una manera, ya os digo, muy amena. Está hecho tanto para gente que conoce muy bien el cine como los que empezamos dentro de este mundillo de una manera u otra. Ya os digo, el título, esa referencia a los muebles de Ikea, me parece muy cinematográfico. Y por último te propongo pensar en algunas de esas escenas que para ti marcan un hito, son especiales en tu vida, han hecho un antes y un después, y si quieres compártelas con nosotros a través de las vías de comunicación con este podcast. Volveremos a hablar de cine, de escenas, de actores y actrices, del mundo del celuloide, de esa fábrica de los sueños con la que hoy hemos viajado a algunas de mis escenas preferidas. Deberíamos dejar de ser tan mirones y en vez de mirar tanto para afuera, dedicarnos más a mirar en el interior, la ventana indiscreta. Seguimos nuestro viaje sonoro aquí, en Optio en España.